0: Une série audio, les Others. Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti Il y a fort longtemps, la terre était peuplée d'êtres vivants parmi lesquels un sous-groupe de l'ordre des primates commençait à se relever pour devenir bipède. C'était les prémices de la préhistoire qui vit naître Homo sapiens, nos ancêtres. L'homme fait partie de la famille des grands singes. Avec les chimpanzés en particulier, nous avons un degré de parenté biologique estimé à 97%. Alors, à quel moment l'homme s'est-il pensé comme une espèce au-dessus des autres espèces Être primatologue comme Sabrina Krieff, qui dans les vastes forêts brumeuses des Monts de la Lune va chaque matin à la rencontre des grands singes, c'est se confronter à ce miroir. Ne pas le nier, mais le regarder en face et avec bienveillance observer les animaux, leurs comportements, leurs émotions, et les préserver du plus grand des prédateurs, nous-mêmes. Quand elles entrent dans la forêt ougandaise de Sebitoli, elles se fondent dans l'espace où règnent encore les animaux sauvages.
1: Depuis quelques années, avec Jean-Michel, qui est devenu ensuite mon mari, on avait euh, bourlingué un peu partout, à la fois à Bornéo et aussi en Afrique. Et à Bornéo, on avait fait des rencontres extraordinaires avec des orangs-outans sauvages, qui nous avaient fait euh, l'immense bonheur et joie de descendre vers nous, alors qu'on pensait surtout avoir euh, l'occasion de voir des, des orangs-outans dans des sanctuaires, donc des orangs-outans euh, victimes du braconnage et puis euh, relâchés, mais déjà... Euh, ayant une relation avec les humains. Et là, on avait eu la possibilité de, de voir des orangs-outans sauvages dans cette forêt absolument magnifique, mais euh, vraiment déjà à l'époque très, très menacée. Et euh, donc, euh, j'avais envie, euh, pour la fin de mes études veto de partir suivre des orangs-outans. Et en fait, c'est un projet qui n'a pas pu se faire, mais le vétérinaire qui m'avait orienté vers les orangs-outans m'a dit bah, pourquoi pas euh, partir sur un projet un peu similaire, mais sur les chimpanzés au Congo. Et et c'est là qu'avec Jean-Michel, en fait, euh, on a découvert à la fois euh, bah, la forêt tropicale et les chimpanzés, puisque pour nous, c'était euh, vraiment un monde inconnu. Et euh, c'est les chimpanzés qui nous ont fait découvrir la forêt africaine. Jusqu'à présent, on avait voyagé au Kenya, euh, en forêt, mais en Asie, mais pas en forêt africaine. Et là, se sont posées euh, des milliers de questions pour lesquelles j'ai pas encore de réponse. Donc, euh, la traque continue J'avais envie de comprendre comment les chimpanzés se soignaient par eux-mêmes, ce qui m'a amené en Ouganda, cette fois-ci, auprès de chimpanzés complètement sauvages. Et donc, on a postulé tous les deux avec Jean-Michel, puisque lui a développé une envie de mettre en image ces expériences incroyables qu'on vivait. Et donc là, c'est ouvert un champ de recherche, à mon avis, assez inépuisable. When we came at the dawai we found them feeding. Ah, yes. what time was it? It was 13 past three. Aujourd'hui, depuis 10 ans, on travaille sur un groupe nouveau qui n'avait jamais été en contact avec les humains et donc on a refait ce travail d'approche, d'habituation. Celui-ci donc, s'appelle le groupe de Sebitoli et ce groupe-là compte environ une centaine d'individus et sa particularité, c'est à cause de la conformation du parc, il n'a pratiquement comme voisin que des humains et pratiquement pas de contact avec les autres groupes de chimpanzés. Donc on est à l'extrême nord et tout autour, il y a des plantations de thé, d'eucalyptus, de maïs, des cultures vivrières. Et il y a aussi une route qui traverse leur territoire. Et c'est ce qui m'a aussi motivée à travailler donc sur ce nouveau groupe, puisque j'avais envie de comprendre ce qu'allait être l'avenir des chimpanzés, sachant que la principale menace pour eux, ce sont les hommes et toute action sur la forêt a un effet délétère sur euh, sur les les grands singes Alors à Sibitoli, en fait, euh, comme les chimpanzés au départ euh, ne sont pas habitués à l'humain, euh, la plupart de nos recherches sont d'abord euh, faites la, la, la journée. Euh, L'objectif, c'était de trouver des indices de la présence de ces chimpanzés donc euh, au sol, par les empreintes, par les crottes, euh, par les restes alimentaires au pied des arbres, par les cris, les vocalisations dans, dans la forêt. La vie avec les chimpanzés est absolument pas monotone, parce que chaque jour est différent, ils dorment à des endroits différents, donc on découvre chaque partie de la forêt dans des arbres différents, ils sont jamais avec les mêmes individus, sauf la mère et son bébé qui n'est pas encore sevré. Chaque matin, quand on part, on ne sait jamais ce qu'on va découvrir et ce qui va se passer dans la journée. Et évidemment, à part les chimpanzés, dans cette forêt, parce qu'on est au, au pied du Rwanzori, euh, c'est un des hotspots de biodiversité, donc un des endroits du monde où la diversité en espèces animales et végétales est la plus forte. C'est juste fascinant parce qu'on peut rencontrer des éléphants, des oiseaux, des reptiles, euh, des petites grenouilles, et enfin des choses absolument incroyables qu'on voit nulle part ailleurs. Et puis, euh, un jour, on a enfin réussi à suivre les chimpanzés pendant la journée, jusqu'à ce qu'ils construisent leur nid le soir. Et donc, euh, là, ça a été euh, vraiment une grande excitation parce qu'on s'est dit, bah ça veut dire que demain matin, on va peut-être pouvoir tenter d'aller euh, les retrouver au nid et euh, peut-être on va pouvoir, euh, comme ça, enchaîner deux journées de, de suivi. Donc, le lendemain matin... Euh, c'est un peu euh, une journée euh, comme les autres, même si toutes les journées ne se ressemblent pas, mais malgré tout, euh, en général, euh, on arrive à localiser les chimpanzés quand euh, ils sont dans un grand arbre avec beaucoup de fruits, parce qu'à ce moment-là, ils vocalisent et ils ont tendance à se regrouper, parce que euh, les chimpanzés aiment partager leur repas. Euh, et donc après ce, ce repas, quand il y a beaucoup de chimpanzés, ils sont moins craintifs. Donc à, à la suite de cette consommation, bah, quelques individus euh, ne partent pas très loin et construisent un nid à côté du, du gros ficus où ils s'étaient alimentés, nous offrant donc la possibilité à distance d'entendre des craquements de branches et de nous douter qu'ils sont en train de construire leur nid, même si, comme la nuit tombe, on ne voit pas qui fait le nid. Et généralement, on sait, par notre expérience, que c'est le matin, un moment où ils vont se lever, quand le jour, l'aube va arriver, qu'on va pouvoir découvrir qui était dans ce fameux nid, on rentre à la station de recherche euh, qui peut être à une demi-heure de marche, mais aussi à deux heures ou deux heures et demie. À l'époque, ce qu'on appelle notre station de recherche, c'est euh, plutôt euh, nos tentes igloos euh qui sont à côté de petits bungalows que les autorités du parc, donc l'Uganda Wildlife Authority, a construit théoriquement pour les touristes, sauf qu'il n'y a absolument pas de touristes, donc ils nous autorisent parfois à utiliser ces bungalows. Et on a deux guides, deux assistants en fait avec lesquels on a travaillé avant à Kanyawara et qui, avec nous, explorent ce coin inconnu. Aussi parce que pour l'instant, il n'y a absolument aucun chemin. Donc on utilise uniquement les pistes que font les éléphants pour nous déplacer, notre GPS, notre boussole, et donc faire un kilomètre, ça pouvait nous prendre 3 heures ou 4 heures. On part le matin en espérant arriver au lieu du nid suffisamment tôt avant qu'il soit réveillé, mais c'est quand même aussi un gros défi physique, parce qu'il n'est pas question de, de traîner. On part avec nos lampes frontales, notre sac à dos. La trace qu'on a faite la veille au soir, du moment où on entre jusqu'au soir, elle est extrêmement changeante. On est dans une forêt d'altitude, à 1600 mètres. Donc le matin, il y fait froid. On part souvent avec une fourrure polaire, ou en tout cas assez couvert. Et on rentre dans une forêt qui est vraiment opaque et sombre parce que aussi souvent euh, bah, c'est noiseux. Cette forêt c'est euh, les forêts de Gorille dans la brume, hein, quand même relativement humide. Et puis euh, bah, au fur et à mesure euh, qu'on entre dans la forêt avec notre lampe frontale, qu'on marche, petit à petit en fait nos, nos sens commencent à s'habituer. Et on arrive au fur et à mesure du, du chemin, même si euh, notre objectif, c'est d'arriver le, le plus vite possible hein, pour pas louper les, les chimpanzés, à capter euh, déjà quelques quelques signes de cette euh, grande richesse animale en particulier. donc euh, Parfois, euh, on a plein de petites lucioles autour de nous euh, qui nous montrent euh, en quelque sorte euh, le, le chemin. Mais le plus souvent, euh, à cette heure-là, vers 5h, euh, la forêt est relativement calme. C'est que quand on s'approche euh, du lever du jour vers 6 heures que bah, les singes, par exemple, commencent à se réveiller... Souvent, quand on passe sous leur dortoir, des colobes, les colobes baies, les colobes guérezas, noirs et blancs, les red tail, donc ils sont des, des petits singes avec des queues rouges, là, on, forcément, on a tendance à, à les réveiller un peu. donc euh, Parfois, il y a des petits cris d'alarme, parfois, euh, simplement, des cris de communication et de contact entre les, les colobes. Et ça, c'est extrêmement impressionnant, parce que euh, leurs cris ressemblent à un croassement de grenouilles, mais une grenouille qui ferait 12 kilos. <rire> c'est assez impressionnant. Et ils se répondent, ils sont à à distance. La forêt s'emplit de sons très très forts, très gutturaux, qui se répondent comme ça et qui résonnent très très loin. C'est absolument magique Puis ensuite, il va y avoir les, les oiseaux aussi. Souvent, donc, on, on arrive à un endroit où, bah, pas loin, euh, il y a un arbre en fruits. Forcément, si les chimpanzés sont attirés par cet arbre, il y a aussi d'autres euh, animaux. Et tout particulièrement donc, les touracos, euh, les toucans, qui, eux, se déplacent avec un bruit d'ailes, en plus de, de leurs vocalisations, hein, qui sont euh, aussi impressionnantes. Et puis donc on arrive à l'endroit où donc il y avait le gros ficus et les, les nids qu'on pensait être à côté. Il faut arriver en faisant le moins de bruit possible. On garde quand même une distance de 40 mètres à peu près, en ayant bien vérifié sur notre GPS qu'on est au bon endroit. Il faut s'asseoir. Là, on rentre vraiment en contact avec euh, la forêt. Euh, le sol euh, est souvent euh, froid, humide, euh, boueux, mais en fait, on a plutôt plaisir à, à s'y asseoir. On a l'impression de faire corps avec cette forêt et petit à petit, bah, d'oublier euh, qu'on est là pour les chimpanzés et de se laisser bercer par le bruit de la forêt et d'attendre simplement le réveil des chimpanzés. Et puis, euh, bah, on attend jusqu'à ce que le jour se lève. Et euh, en principe, c'est l'heure à laquelle donc les, les chimpanzés font d'abord pipi. Donc, on entend les gouttes de pipi qui, qui tombent sur les, sur les branches. Puis, des mouvements, de, des, des bruissements de feuilles, euh, des craquements de, des troncs d'arbres. Sauf que là, on entend les oiseaux, on entend les autres animaux. Mais euh, l'endroit sur lequel on est focalisé... Euh, il n'y a aucun mouvement. Et euh, bah, effectivement, euh, après que le jour se soit levé, on s'approche et euh, tout doucement, en espérant toujours qu'il soit couché et qu'il soit en train de faire une grasse mat. Mais euh, non, finalement, il n'y a personne. Et ce qu'on ne sait pas, c'est s'il euh, nous détecte avant euh, qu'on arrive, parce que même si on essaye euh, vraiment de d'arriver le, le plus doucement possible sur la pointe des pieds sans faire de bruit de baisser nos lampes frontales évidemment euh, déjà la journée ils nous perçoivent donc euh, là comme ça en, en pleine nuit on est euh, un peu comme des éléphants dans un magasin de porcelaine euh, et donc euh, je pense que dès qu'ils nous entendent ils dégringolent mais que nous on n'arrive pas du tout à capter euh, à capter ça <rire> Et malgré tout, il faut toujours garder une petite vigilance. Parce que quand on s'assoit, on peut s'asseoir non seulement sur des, des insectes qui piquent, mais il y a aussi des reptiles. Et puis surtout, il y a des éléphants. Les éléphants en forêt sont souvent euh, les moins détectables parce qu'ils ont un rythme d'activité le jour comme la nuit, des moments de repos à la fois dans la journée et dans la nuit pendant lesquels ils font pas du tout du tout de bruit. Donc il peut arriver qu'on soit très très proche d'un éléphant et que pendant 5 euh, minutes, 10 minutes, euh, on ne se rende pas compte jusqu'au moment où soit on va entendre un énorme craquement d'arbres euh, ou euh, des branches qui vont être cassées mais avec euh, une vigueur, il n'y a pas de doute c'est un éléphant ou bien tout simplement une espèce de borborigme qui est un, un cri de contact mais qui ressemble à un gargouillis d'estomac de, <rire> quand on l'entend. C'est justement un cri qui est une vocalisation qui est faite pour euh, se localiser entre éléphants, des éléphants qui sont relativement proches, ça veut dire qu'on est très très proche. Et donc là, tout le monde, euh, d'un seul saut, euh, prend toutes ses affaires et part en courant, <rire> dans le sens opposé, en espérant qu'on ne soit pas au milieu d'un troupeau, ce qui arrive aussi. Donc euh, il y a à la fois des moments où on est complètement détendu, et quand ça, ça nous arrive, on a tous nos sens en alerte, et ça va durer pendant euh, plusieurs heures, en principe. Et souvent, le lendemain matin, on est beaucoup moins confiant. Ce chemin que certains jours on fait dans le calme en profitant vraiment de, de tout là il devient vraiment angoissant et c'est souvent quelque chose qui se transmet parce que le moindre bruit on s'arrête, on est à l'écoute jusqu'à ce qu'on soit sûr que ce soit pas un éléphant il peut arriver qu'on reste une demi-heure, une heure, deux heures trois heures à un même point parce qu'il y a un groupe d'éléphants et qu'on attend qu'ils passent avant de pouvoir continuer notre route Au départ, quand on travaille sur des animaux, vraiment ce qu'on apprend, euh, c'est l'objectivité et euh, le recueil de données systématiques. Ce qu'on fait évidemment sur le terrain, on donne des noms aux individus, on donne des codes, et quand on relève les données, on indique ces codes. Malgré tout, je pense que quelle que soit l'espèce sur laquelle on travaille, c'est pas uniquement euh, sur les chimpanzés, on découvre que les individus ont des personnalités assez rapidement. C'est extrêmement fort chez, chez les chimpanzés. Et forcément, de mieux prendre en compte les différences, non seulement au niveau des individus, mais aussi au niveau des groupes, et capital. est capital. C'est ce qui a permis de découvrir que les chimpanzés avaient des cultures, par exemple, et que certains individus ont... Un tempérament, un comportement qui fait qu'ils ne mènent pas la même existence, voire la même relation avec leur congénère. Pour tous les chimpanzés, on les a d'abord rencontrés de loin. <rire> on a d'abord vu une silhouette, on a d'abord regardé dans les jumelles et essayé de reconnaître quel trait particulier nous permettrait de le nommer et de le reconnaître lors des, des contacts précédents. Une des premières chimpanzés qu'on a pu identifier, reconnaître, nommer, c'est Koutou. Euh, en fait, on l'a assez facilement reconnue parce qu'il lui manquait une oreille. Koutou en Rotoro, qui est la langue locale, veut dire oreille. Donc c'était une vieille femelle euh, reconnaissable parce que donc il lui manquait son oreille, mais aussi par sa silhouette toute décharnée, un peu hirsute. Elle a plus beaucoup de poils dans le dos, ses poils sont beiges, elle a les jambes très, très fines, très maigres, les poils sur les épaules un peu hirsutes, puis sur la tête aussi. Puis elle a une figure émaciée tout en longueur, et un regard doux et gentil. Elle doit avoir pas loin de 50 ans. aussi son comportement euh, calme. C'est une des seules qui ne fuyait pas euh, au début quand euh, on approchait. On s'est toujours demandé si c'est parce qu'elle entendait mal ou voyait mal, ou bien euh, si c'est parce que euh, finalement elle avait acquis une sorte euh, de confiance. Elle avait donc ce, un jeune enfant encore, euh, les chimpanzés femelles n'ont pas de, de médon-pose. Hein. Donc elle avait euh, ce, ce jeune enfant qui était qu'on a appelé Kimchi, qui avait deux ans, et alors que généralement les femelles qui ont des jeunes bébés sont beaucoup plus craintives et changent complètement de comportement, elles restaient tout à fait calmes. Koutou et Kimchi, c'est les deux chimpanzés qui nous ont donné le plus de données et le plus d'informations sur ce, cette communauté de Sébitoli au début. Et ce qui était génial, c'est que quand elle était là, les autres étaient aussi en confiance. Donc, elle transmettait son caractère calme, placide aux autres. Pour nous, au tout début, ça a vraiment été notre mascotte. Euh, malheureusement, euh, elle a disparu euh, bah justement, probablement à cause des hommes, dans les plantations. On a retrouvé euh, son Squelette. et Kimchi qui par contre lui euh, a survécu à la mort de sa mère quand il avait euh, 5 6 ans à peu près. Ce qui est assez euh, extra aussi c'est qu'il a été euh, comme adopté par deux copines de sa mère, deux vieilles chimpanzés aussi, Pénélope et Galette et donc quand Kimchi se déplaçait très souvent avec lui, on y trouvait euh, Galette donc une vieille femelle euh, qui a la face plate comme une galette, <rire> et le dos euh, courbé, probablement euh, un problème d'arthrose très important, qui elle donc n'a pas d'enfant, et Pénélope, à qui euh, jusqu'à ce que la génétique nous révèle euh, sa progéniture, on ne connaissait pas non plus euh, d'enfant. La génétique nous a fait découvrir qu'il y avait un mâle adulte qui était souvent avec elle, qui finalement euh, était son, son fiston, confirmant euh, ce qu'on sait déjà, hein, mais que bah, les, les jeunes mâles ne rompent pas du tout avec leur mère et continuent à venir régulièrement les voir. Et que c'est un comportement qui se prolonge tout au long de la vie des, des mâles chimpanzés. Donc cette proximité avec leur mère quand elle est toujours vivante est assez étonnante. Là-haut,
0: c'est Kitaka. Kitaka, ça veut dire terre.
1: parce qu'elle a les jambes couleur terre. Celui qui est arrivé juste avant, c'est son fils, un ça veut dire boue, et son bébé, qu'elle porte sur son ventre, c'est Gaïa. Gaïa, ça veut dire terre en latin.
0: Oh, nos orphelins, we don't cling in infant. how many are C'est pas possible.
1: Il y a deux femelle qu'on n'a pas réussi vraiment à identifier, avec deux jeunes enfants, donc de moins de deux ans. Donc ce qui fait qu'en tout, dans l'arbre, on a quatre femelles avec des enfants. Donc la relève est là. Femelle adulte, 25 ans, chauve, avec deux filles, une de deux ans, les oreilles claires, les poils L'autre d'environ 8 ans vu aussi le 22 juillet. les premiers euh, chercheurs et observateurs de, de chimpanzés ont utilisé des subterfuges pour les approcher rapidement et, et gagner leur confiance qui était donc l'alimentation et euh, Jane Goodall en particulier a utilisé les bananes qu'elle mettait dans des boîtes euh, de distribution pour ne pas que les chimpanzés fassent le lien entre les humains et, et ces bananes. Mais euh, malgré tout, euh, ils ont bien détecté que les personnes qui mettaient les bananes dans les boîtes, c'était <rire> les humains. Euh, et ça a non seulement modifié euh, le comportement, puisque bah, c'était beaucoup plus facile d'attendre que les bananes des boîtes soient distribuées, plutôt que d'aller chercher... Euh, parfois à 10 km des fruits. Il ne faut pas croire que la forêt tropicale regorge de fruits juteux, sucrés et très disponibles. Non, c'est un sacré boulot quand on est un chimpanzé de devoir trouver ces aliments qui sont en plus souvent... Plutôt euh, sec, pas, pas très juteux, pas très sucrés. Hein. C'est bien euh, notre travail de domestication des fruits qui les ont rendus euh, si savoureux. Ça a modifié le comportement des, des chimpanzés et ça a aussi modifié leur relation aux humains puisqu'il y a eu des agressions, ce qui n'a jamais été le cas par exemple à Cebitoli. Jamais aucun de nos assistants ou même nous avons été menacés, touchés, frappés, mordus par les chimpanzés. Une fois que ce constat a été fait par les primatologues, ça a été complètement banni, comme tout contact aujourd'hui est absolument banni et le fait de garder 8 à 10 mètres de distance avec les chimpanzés ou avec les gorilles, c'est une règle qui est fixé pour tous les chercheurs et pour les, tous les touristes. Ce qui veut dire que, par exemple, malgré tout, il y a des jeunes chimpanzés qui sont curieux et qui aimeraient bien parfois venir près de nous, essayer de regarder ce qu'il y a dans nos sacs, etc. Dans ce cas-là, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on leur montre de l'indifférence à notre tour, on leur tourne le dos, on ne les sollicite absolument pas, ni du regard, ni même par des gestes qui pourraient les engager à s'approcher de nous. Par exemple, le grattage est un geste qui, qui permet de solliciter le, le grooming, l'épouillage. Et évidemment, les chimpanzés sont des fervents euh, adeptes de, de l'épouillage, pas simplement pour les questions de propreté, d'hygiène, mais surtout pour les, les questions de, de contact et de lien euh, d'affection. L'épouillage permet de faire tomber les tensions sociales et de montrer euh, de l'attention envers un congénère. Donc si on commence à se gratter en regardant le chimpanzé, ça peut lui dire « Bah, j'aimerais bien que tu viennes m'épouiller ». Donc là, c'est un très mauvais signal à envoyer à un jeune chimpanzé qui va se dire bah, « tiens, j'ai peut-être un partenaire sympa qui va aussi m'offrir un peu d'épouillage ». Il y a des règles de conduite à avoir pour ne pas les perturber et rester le, le plus neutre dans l'environnement. Et c'est ça qui fait que petit à petit, donc soit les nouveaux assistants, soit les étudiants s'intègrent dans un code de conduite et un mode de comportement qui qui fait qu'on perturbe le moins possible les chimpanzés. D'abord on le voit très loin et petit à petit on approche et on apprend à le connaître mieux. Il n'y a pas un jour où on a vu cet individu à 10 mètres et après euh, le contact a été fait. Mais ce qui a fait euh, la différence, c'est le jour en fait où... Euh, Je suis avec Jean-Michel et euh, donc Jean-Michel euh, essaye de, de prendre des photos euh, de, des chimpanzés et du groupe, euh, du petit sous-groupe qu'on est en train de, de suivre et depuis quelques instants, depuis quelques minutes en fait, alors que moi je prends les, les données je n'entends plus je ne sais plus s'il est euh, à proximité de moi et que c'est juste parce qu'il prend les photos mais je n'entends même pas le déclenchement donc euh, une fois que j'ai fini mon, mon observation qui dure 10 minutes je pars à sa recherche, donc je fais le tour de je commence à faire le tour de l'arbre de l'endroit où les chimpanzés sont en train de, de s'alimenter et puis euh, bah, au loin j'aperçois euh, sa silhouette et puis effectivement il est, il est immobile avec son appareil et je lève les yeux et je vois euh, à disons à près 12-13 mètres de lui, peut-être 15 une grosse silhouette immobile mais qui me semble à cette distance vraiment très très proche de lui donc je décide de m'approcher vraiment doucement pour euh, Bien sûr, pas perturber euh, ce contact euh, qui m'a l'air tout à fait particulier. Dans mes jumelles, je me rends compte que c'est Elliot, ce mâle euh, d'une corpulence euh, assez impressionnante. C'est le mâle dominant. En plus, euh, nos chimpanzés assez bitolis euh, vivent en altitude et donc ont une fourrure euh, très épaisse qui leur donne encore plus cet air euh, costaud et donc Elliot et Jean-Michel se font face Jean-Michel a son appareil photo mais il ne le, il le prend pas en photo Puis à petit j'arrive à côté de Jean-Michel et là on est tous les deux face à Elliot qui semble relativement détendu, qui de temps en temps nous regarde de temps en temps se gratte doucement mais n'est pas du tout hérissé le fait de s'hérisser ça montre la crainte, l'anxiété ou l'excitation là sa fourrure est plate il a les pieds dans le vide, ballant, il nous observe. C'est un moment, euh, quelques minutes, assez euh, fabuleuse. On n'a jamais réussi à être euh, aussi près d'un chimpanzé. J'ai le cœur qui bat la chamade. J'ai l'impression que mes, mes jambes vont me lâcher. Et j'essaye de me donner une contenance en prenant euh, mon carnet, en notant des choses. Et puis, à un moment donné, Eliott nous tourne le dos. Et là, on se jette un regard avec Jean-Michel. Tous les deux, on se dit c'est gagné. Le fait qu'un chimpanzé nous tourne le dos veut dire qu'il a complètement confiance de ce qui peut se passer derrière lui. Ça peut paraître parfois un peu idiot de se dire c'est le moment où le chimpanzé nous montre de l'indifférence qui nous a fait le, le plus plaisir. Mais là, pour le coup, c'était vraiment le, le cas. Aujourd'hui, Elliot a vraiment transmis sa confiance aux autres individus. Il nous accepte, nous et notre équipe, parce que on essaye toujours d'être le plus petit nombre possible avec les chimpanzés mais sur le terrain aujourd'hui on a 25 assistants on se déplace en plusieurs équipes mais toutes nos équipes sont identifiées par les chimpanzés comme étant des équipes amies on sait qu'ils sont capables de faire la différence entre nous qui sommes donc avec des sacs à dos des bottes en caoutchouc qui marchons toujours à peu près au même rythme qui parfois sortons des sacs plastiques pour récupérer les urines sous eux faisons du bruit parfois et les éventuels braconniers qui peuvent se déplacer dans la forêt ou bien les villageois qui sont à la lisière et qui les pourchassent. Ensuite, c'est aussi une reconnaissance individuelle. Par exemple, quand un nouvel étudiant ou un nouvel assistant ou une équipe de tournage arrive avec nous, on voit que les chimpanzés sont en alerte, vigilants, vraiment scannent et s'assurent que le comportement de ces gens-là est bien un comportement qui colle avec un comportement ami, on sait que quand nous on arrive et qu'on a un petit regard qui consiste probablement à dire « Tiens, celui-là, il a une tête que je connais et il fait partie du groupe », c'est bon signe. Et le plus rapidement, ils se remettent à leurs activités, meilleur est le signe de cette acceptation On est en fait devenu une sorte, on pourrait dire souvent une, une communauté hybride parce qu'on fait partie de leur vie mais malgré tout ils n'attendent rien de nous même si nous on espère pouvoir leur apporter cette protection. Ils n'attendent absolument pas d'alimentation et cette relation de confiance elle s'est bâtie uniquement sur le contact visuel et pas du tout sur le contact ni physique ni dans la tombe d'une alimentation. Et à Sébitoli, en fait, on travaille surtout en géographie, en fait, pour essayer de décrire et de mieux connaître cet habitat, et aussi de localiser les endroits où les chimpanzés vont. Donc, on utilise ces fameux indices que sont les restes alimentaires, les crottes, pour... Essayer de montrer quelles sont les parties de la forêt qu'ils utilisent et essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'ils évitent les humains Est-ce qu'ils évitent les lisières, les bordures, les endroits où, par exemple, il y a les usines de thé, euh, la route, les bords de route Ou bien est-ce que, euh, finalement, euh, ils ont intégré ces éléments euh, humains dans leur territoire et que ça fait partie de leur milieu de vie
0: ça la clé, la caméra
1: pour nous aider dans, dans nos recherches, on a euh, des, des espions, des subterfuges, euh, que sont les caméras à détection de présence, donc euh, les caméras TRAP en, en anglais. Euh, donc ces caméras, en fait, elles sont posées dans la forêt à différents endroits. Et elle se déclenche à chaque fois qu'un mouvement euh, se produit face à elle à une distance de 10-15 mètres. Et elle se déclenche le jour comme la nuit. Et donc on en a posé euh, un peu partout dans la forêt et également en lisière, justement, pour essayer de savoir si les chimpanzés euh, viennent à cette lisière et s'ils y viennent, ce qu'ils y font. Parce qu'on avait des indices qui montraient euh, qu'ils semblaient passer de la forêt aux champs euh, cultivés des villageois et tout particulièrement aux champs de maïs. Mais quand on interrogeait les villageois, le plus souvent, ils nous répondaient « Non, on a beaucoup de problèmes avec les éléphants qui sont vraiment qui nous pillent littéralement nos, nos champs, entraînent des gros dommages. On a aussi des problèmes avec les babouins, parce que les babouins arrachent les tiges, ils font des gros dégâts. » Mais euh, les chimpanzés, pas tellement. Nous, on avait quand même des doutes, donc on a posé ces, ces pièges vidéo à la lisière. C'est la nuit, ça, non les feuilles bougent, à mon avis. Oh Waouh okay. oh wow. <rire> À 23h51, le 7. <rire> La nuit, ça c'est à 0h05. Il faut qu'on voit sa tête. Attends une des premières euh. fois où on a relevé les pièges et où on a observé donc les vidéos, on a eu la surprise incroyable de découvrir que bah, finalement, les chimpanzés venaient bien dans les champs de maïs mais surtout qu'ils avaient mis en place une stratégie qui consistait à venir de nuit euh, pour tromper la vigilance euh, des humains. Ce qui explique que les gens euh, disaient, bah non, nous on voit surtout des éléphants et des babouins, mais euh, que les chimpanzés passaient comme ça en douce euh, et réussissaient en fait à franchir les barrières potentiel que les humains avaient mis en place euh, parce qu'en fait dans cette zone là pour essayer de se prémunir contre les incursions des éléphants ils ont creusé des grosses tranchées de trois mètres de profondeur et de trois mètres de large qui évitent que les éléphants donc puissent pénétrer dans les champs et à l'endroit où on avait posé notre euh, caméra trappe celle où on a eu les premières images des, des chimpanzés bandits il y avait un arbre tombé et des épis de maïs côté forêt. Donc on supposait que c'était éventuellement les babouins, mais peut-être aussi euh, les chimpanzés. Et effectivement, là, on a vu que non seulement euh, les mâles, donc euh, Elliot, le, le mâle dominant, mais aussi les vieilles femelles comme Coutou avec euh, leurs enfants, euh, y compris aussi les femelles qui avaient des, des nouveaux-nés, passaient ce, cette espèce de pont euh, et allaient jusque dans le champ, avec des stratégies assez amusantes aussi, puisque les, les mâles, souvent, euh, grimpent dans les arbres qui sont des eucalyptus, qui sont plantés en lisière pour faire le guet, probablement vérifier qu'il n'y a pas de danger. Et ensuite, tous les autres euh, pénètrent. Bah là, c'est la fête, quoi. <rire> le festin <rire> Ce qu'on a aussi réussi à analyser en regardant ces, ces vidéos et en comparant euh, le comportement des chimpanzés de jour et de nuit, c'est que finalement euh, la nuit, ils sont beaucoup plus relax, alors que la journée euh, c'est des allers-retours très rapides dans lesquels ils ramènent un ou deux épis de maïs. La nuit, ils restent beaucoup plus longtemps. Ils ramènent pas forcément le maïs, donc ils consomment sur place. Il y a beaucoup moins de signes d'angoisse, d'anxiété. La journée, on les voit euh, se mettre en bipédie, donc debout sur leurs deux jambes, regarder au loin. Parfois, euh, on voit qu'il y a une, des diarrhées hein, qui montrent euh, qu'ils sont euh, vraiment anxieux, euh, mais vraiment taraudés par la, la gourmandise. Quand même, ils y vont, mais on sent qu'ils sont vraiment euh, stressés. La nuit, on a quelque chose qui est beaucoup plus calme avec des passages donc sur ce pont lentement et puis des individus qui reviennent parfois les bras chargés d'épines maïs mais euh, jamais dans la précipitation. Dans la journée, on a des groupes de chimpanzés qui reviennent en courant à toute vitesse. Euh, on entend les chiens, on entend les gens qui crient. On comprend pourquoi euh, ils ont modifié leur comportement pour devenir nocturne. Parce que euh, Théoriquement, euh, les chimpanzés n'ont aucune adaptation à la vie nocturne, à la vision nocturne même. On ne sait pas comment s'est fait cette transition. Ce que les villageois disent, c'est... Euh, oui, peut-être qu'on a vu quelquefois des, des chimpanzés euh, pendant les nuits de pleine lune, mais quand on regarde nos données... En fait, euh, les pillages se produisent en dehors des nuits de pleine lune, donc vraiment à la nuit noire. Donc peut-être qu'à un certain moment, euh, au tout début, ils ont profité de la, de la clarté euh, des, nu des nuits euh, de pleine lune. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils arrivent euh, à pénétrer les, les champs de maïs, même quand c'est euh, la nuit noire. Ce qui nous permet de penser que c'est une adaptation relativement rapide aussi, c'est que bah, une fois qu'on a vu ces images, on a alerté euh, les, les propriétaires des champs en leur disant :« Il faudrait que vous continuiez vos rondes pendant la nuit. » Et en fait, ce qui est assez terrible, c'est que ces gens vivent dans leurs champs en fait pour justement euh, éviter qu'ils soient complètement ravagés par les éléphants. Ils vivent dans des espèces de petites huttes qui sont couvertes de, de bâches, etc dans une grande grande pauvreté Enfin, c'était absolument impossible pour nous euh, de laisser les, les chimpanzés euh, chaparder euh, de cette façon là alors qu'on le savait et donc ils ont commencé à faire des rondes euh, de nuit mais surtout le soir parce qu'on avait vu que pratiquement toutes les incursions des, des chimpanzés c'était euh, vers 7h 8h à, donc, à la tombée de la nuit et plutôt euh, donc à, avant minuit et on n'avait aucun euh, signe qui montrait qu'ils se réveillaient plus tôt avant l'aube pour aller euh, dans les champs donc, ils ont commencé à faire leur patrouille euh, en pleine nuit, mais le soir. Et là, bah, sur les caméras trappes, on a commencé à voir des chimpanzés euh, le matin avant euh, le lever du jour. Donc, euh, ça montre qu'il y a vraiment... Euh... Nous, on observe les chimpanzés, mais c'est évident que les chimpanzés nous observent aussi, enfin, nous, humains, euh, et euh, réussissent à vraiment tirer bénéfice euh, de cette proximité, non seulement au niveau nutritionnel, euh, mais aussi au niveau de, de l'espace. Euh, on a empiété sur leur territoire, mais finalement, euh, bah, ils considèrent probablement que ces cultures font toujours partie de, de leur territoire fur et à mesure, quand les, les ravages sont importants et que ces gens qui sont dans la grande pauvreté, même s'ils ne consomment pas de, de viande, de chimpanzés, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on est venu en Ouganda et pour laquelle on peut étudier et observer les chimpanzés parce qu'à peu près partout ailleurs en Afrique, les chimpanzés sont consommés pour leur viande. Donc même si ces gens ne consomment pas de chimpanzés, ils sont amenés à les pourchasser et éventuellement à les tuer, euh, juste pour protéger euh, leur nourriture de, de demain. Donc ça, c'est vraiment une, une autre grande question qui, qui nous occupe, c'est comment essayer de réconcilier euh, humains et faunes sauvages qui vivent à proximité, comment éventuellement repenser euh, la structure des parcs nationaux, puisqu'aujourd'hui euh, c'est vraiment une frontière stricte qui est même matérialisée par ces grandes tranchées entre euh, le monde animal et sauvage et le monde civilisé et humain. Et on est euh, vraiment convaincus que la préservation ne pourra être euh, efficace que si les villageois ont envie de protéger cette faune et que c'est pas à nous... Euh français, qui d'ailleurs avons aussi en France des problèmes avec la faune sauvage, euh, d'imposer une vision, de leur dire euh, il faut protéger ces animaux alors qu'ils détruisent leur culture et empêchent leurs enfants de, de manger demain. Donc il faut vraiment essayer de, de rétablir cette connexion, ce lien, euh, et probablement que la conformation actuelle des, des parcs nationaux et de la conservation telle qu'elle est pensée euh, n'y est pas favorable. ce que notre travail a surtout révélé à bitoli, c'est qu'effectivement les chimpanzés sont capables de s'adapter rapidement aux menaces qui pèsent sur eux comme par exemple bah, des villageois qui leur couraient après après avec des lances en modifiant leur comportement ou bien même pour la traversée de la route ça c'est assez euh, fabuleux aussi de voir par exemple comment Elliot mène les traversées de route généralement il va se mettre en bipédie regarder à gauche à droite vérifier qu'il n'y a pas de voiture qui arrive et puis ensuite euh, permettre la traversée du groupe avec lequel il est. Souvent, des femelles avec leur bébé, soit sur le ventre, soit sur le dos. Des individus mutilés, parce que en fait, dans l'endroit où on est, les gens ne mangent pas de chimpanzés, mais posent des pièges. et on a environ un quart des chimpanzés qui ont soit des bras en moins, soit des pieds en moins, à cause de ces pièges. Donc, il y a une sorte de prise en compte de ces mutilations, par le reste du groupe qui adapte sa vitesse et qui donc permet aussi la, la traversée de certains de ces individus. Mais par contre, il y a certaines menaces auxquelles ils auront du mal à faire face parce qu'elles sont beaucoup plus insidieuses. On l'a découvert d'abord au travers des jumelles parce qu'on s'est rendu compte que un grand nombre de, des chimpanzés qu'on suivait avaient des visages bizarres, euh, à savoir il y avait une femelle qui avait un bec de lièvre et puis d'autres qui avaient euh, le nez vraiment très plat, voire carrément pas de narine. Au fur et à mesure que donc l'habituation se faisait, qu'on se rapprochait on voyait vraiment que ces, ces visages étaient anormaux On a commencé à s'interroger sur les causes possibles. Donc, on s'est dit peut-être que c'est de la consanguinité puisque euh, ils n'ont pas tellement de, de contact avec les autres chimpanzés. L'autre hypothèse étant, vu que ça apparaissait à la naissance, que ce soit congénital mais créé par euh, la pollution environnementale. Et ça a ouvert un nouveau champ de, de recherche puisque on a échantillonné les sédiments, l'eau des rivières, euh, les aliments domestiques qui étaient à leur disposition, donc le maïs. Et on a découvert en fait que euh, les rivières euh, sont une sorte de cocktail toxique. On a trouvé plus de 15 pesticides, dont du DDT, du glyphosate, des néonicotinoïdes. Et l'hypothèse est que ces mamans chimpanzés, quand elles vont dans les champs de maïs, parfois sont gestantes. Pendant les trois premiers mois de gestation, c'est le moment où tout ce qui est perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets sur le développement du fœtus. Donc aujourd'hui, on a un grand projet qui... Euh vient de démarrer, euh, qui est d'essayer de faire une ceinture de thé bio, euh, de thé et de d'autres produits bio, hein, parce que donc, euh, le glyphosate est surtout pulvérisé sur le thé, mais euh, les néonicotinoïdes dont l'imidaclopride vient du maïs. C'est un maïs enrobé d'imidaclopride qui est semé et qui est planté à la bordure du, du parc. C'est la transformation, le changement de mode d'agriculture vers une agroécologie avec moins d'intrants chimiques. On a pu aussi dans les villages se rendre compte que les enfants ont aussi des malformations et même si aujourd'hui le lien n'est pas encore fait directement, il nous semble qu'il ne faut pas attendre que ce soit complètement prouvé pour lancer les transformations. Ce lien familial et le fait qu'on partage une grande partie de notre ADN et que ce soit l'espèce la plus proche de nous, c'est quelque chose qui aujourd'hui est établi. C'est quelque chose qui, pour les populations locales avec lesquelles je travaille, est tellement évident n'ont pas eu besoin de la génétique pour nous le prouver. Il y a des clans qui vivent dans cette forêt, qui ont pour totem le chimpanzé et qui les décrivent comme leurs grands-parents. Et pour moi, au fur et à mesure de ces années, après 20 années, à leur côté... C'est clair qu'on est de cette même famille, mais ce qui est encore plus clair, c'est que pour moi, c'est au-delà d'une famille scientifique et génétique. Quand je, je viens en Ouganda, j'ai envie de savoir euh, ce que Kitaka est devenu, euh, ce qu'a fait Elliot, ce que Apollo euh, va pouvoir m'apprendre aujourd'hui, au-delà de cette... Euh, Apport scientifique que les chimpanzés euh, m'ont appris, à savoir que par exemple ils pratiquent l'automédication, qu'ils utilisent des outils, euh, qu'ils ont euh, des moyens de communication, une politique euh, très très proche de, de la nôtre... Ils ont aussi des émotions, des liens d'affection, des choses qu'on déniait avant aux animaux. Et ils m'ont appris aussi que cette barrière qu'on érigeait avant entre les humains et les autres animaux, elle n'existe pas. Il n'y a pas de raison non plus de la déplacer et de la placer entre les chimpanzés et les autres singes ou entre les primates et les autres animaux. Ça fait partie d'une grande communauté vivante, animale et végétale et qu'on est aussi tous dépendants de la bonne harmonie au sein de notre planète. Donc, j'espère que ces frontières symboliques qui existent entre le parc et les cultures vont aussi bientôt s'estomper.
0: Zinga. Azinga qui monte.
1: Suis à la jambe blessée à gauche. Oh. Ah, le pauvre. Parce qu'au départ, on ne voyait pas aussi bien la zone de friction. On avait juste l'impression que c'était cassé. Et là, de plus en plus, en fait, on se rend compte qu'il y a la trace du piège.
0: Vous pouvez découvrir les photographies de Jean-François kriev qui suit les chimpanzés aux côtés de Sabrina depuis leur premier séjour en Afrique dans le bel ouvrage « Les chimpanzés des monts de la Lune » paru chez Belin. Et il y a aussi le très beau documentaire de Sylvie Garnier, « Les gardiens du mont de la Lune » qui retrace le travail de terrain mené à Sébitoli. « Les baladeurs », une série audio Les Hothers, écrit et réalisé par Camille Juzot, la musique est de Alison Brassac, le mixage est de Laurie Galigani. Et nous vous retrouvons au plus vite pour une prochaine aventure, quand les mesures sanitaires nous permettront, vous et moi, de sortir le nez dehors et d'enregistrer les témoignages qui font ces histoires. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les 28 épisodes déjà en ligne pour voyager, même depuis votre canapé. Bon courage à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et mes aventures en pleine nature.